0: منذ اللحظة التي سمعت أم كلثوم تتغنى بأهرب من قلبي أروح على فين، وأنا أنتمي لهذا الصوت، لهذا التساؤل، لهذا الهروب، تساؤل واحد خرج من صوتها فهزني هزات خفيفة تشبه هزات ثناياها الصوتية وهي تغني ليالينا الحلوة في كل مكان، فأستشف الحنين في صوتها وأعود به للذكريات وأعيش عليها أو أهرب منها للخيال. بدأت فاطمة أو أم كلثوم وهي كنيتها مسيرتها الفنية في سن صغيرة، وفي كل مرة كان يصطحبها والدها معه للحفلات ترتدي الجبة والقفطان والعقال، لرغبة والدها بإخفاء جسدها داخل لباس الأولاد، لأنه حينها كان يمنع على الفتيات صعود المسرح، لكن رغم ذلك شجعها والدها لشدة انبهاره بقوة نبرتها وجمال صوتها، فقد كبرت أم كلثوم وكبر تأثيرها على كافة مصر والشرق أيضا. ولقبت بكوكب الشرق فكتبت عنها مجلة لايف الأمريكية عام 1962 من الميلاد مقالاً جاء فيه في الساعة العاشرة كل ليلة خميس أول يوم من الشهر يحدث أمر غريب في الشرق الأوسط يهدأ الضجيج في شوارع القاهرة فجأة وفي الدار البيضاء التي تبعد مسافة 2500 ميل إلى الغرب يكف الشيوخ عن لعب الطاولة في المقاهي وفي بغداد التي تبعد ثمانمائة ألف إلى الشرق، يحدث الأمر نفسه، هناك حدث يشغل الجميع، وبين هذين الحدثين الجغرافيين، على طول الصحراء وعرضها، يأوي البدو إلى خيامهم وينتظرون، جميعهم ينتظرون برنامجا معينا، يذعه راديو القاهرة، مدة البرنامج خمس ساعات لثمان مرات في السنة فقط، ونجمته مطربة، اسمها أم كلثوم. حاول العلم أكثر من مرة فهم ندرة صوت أم كلثوم وتقديم تفسير علمي عن هذه الهالة العظيمة فأجريت تجربة حول صوتها فكانت أول الأصوات العربية التي تسجل أعلى انطباقاً على السلم الموسيقي في معادلات رياضية وقد أثبتت هذه التجربة أن أعلى ذبذبة بلغها صوت إنساني هو صوت أم كلثوم عندما وصل إلى ثلاث ألاف وتسعمائة وست وستون ونصف ذبذبة في ثانية الواحدة وبشكل علمي التردد هو عدد الذبذبات الكاملة التي تقطعها المادة خلال ثانية واحدة لكن السؤال هو كيف نسمى للأصوات أو للموسيقى تكيفت الأذن البشرية لتحديد الأصوات بشكل جيد فوجودها يساعدنا كبشر على تحديد الاتجاه اللي يصدر منه الصوت فقبل ما نستمع للموسيقى كانت الموسيقى مجرد هواء تبدأ العملية خلال الجزء الخارجي من الأذن المعروف باسم الصيوان اللي بدارة يجمع الصوت وينقله داخل قناة الأذن وفي نهاية قناة الأذن قد تعار رقيقة جداً من الغشاء تعرف باسم طبلة الأذن تتسبب موجات الصوت في اهتزاز طبلة الأذن بالإضافة إلى أنه في الجانب الآخر من طبلة الأذن يوجد ثلاث عظيمات صغيرة جدا يتم ترتيب هذه العظام بطريقة تضخم الاهتزازات وترسلها إلى القوقعة اللي راح تكون مليئة بالسوائل اللي بدارها بتحول الاهتزازات من طاقه ميكانيكيه الى طاقه كهرومغناطيسيه ومن الامثله على الموجات الكهرومغناطيسيه الموجات الضوئيه اللي تجينا من الشمس الى الارض بدون اي وسط ناقل لها على خلاف الموجات الميكانيكيه اللي تكون غير قادره على نقل طاقتها من خلال الفراغ واللي تحتاج وسط حامل للموجه مثل الموجات الصوتيه بس كيف تختلف استجابتنا للموسيقى عن باقي الاصوات الاخرى تعرف الموسيقى على انها صوت متالف وتخلق احد اهم الجوانب الموسيقيه وهو الإيقاع. لكن هل تستجيب الحيوانات للإيقاع الموسيقي مثل الإنسان؟ أو إن صحت العبارة، هل تنطرب الحيوانات مثلنا؟ الموضوع معقد شوي، لأن الشعور بالإيقاع يتطلب وصلات أقوى بين أجزاء المخ، وهذا شيء نادر في دماغ الحيوانات. لكن واحد من الأمور الصادمة، لما انتشر مقطع للببغاء سنوبال وكيف وقتها قدر يجاري الإيقاع الموسيقي، فبدأوا بإجراء تجربة عليه، وغيروا مستوى الإيقاع. والعجيب في الامر ان في كل مره قدر يجري لكن الايقاع ما هو الجزء الوحيد المرتبط بالموسيقى في ايضا جزء اخر مرتبط فيها يعرف بالتردد واللي له ارتباط طردي مع حدة الصوت مثل لما نسمع هذا العزف فيعني ان حدة الصوت عاليه او لما نسمع هذا العزف فتكون في حدة الصوت منخفضه لذا عندما نعزف مزيج من الاوتار المختلفه في الوقت نفسه فإننا نطور خاصية أخرى، وهي التناغم، أو التناسق الموسيقي. الموجة الصوتية لها شكل فني عند إنتقالها طولياً، وهو اللي يعطيها خصائصها الفيزيائية، يعطيها إنسيابية في التنقل بين جزيئات المادة. فهي تتكون من قمم وقيعان، واللي تشكل لنا موجات تختلف في طولها وعرضها، وكل إختلاف يشكل لي خاصية من الخصائص الفيزيائية للموجة. وأيضاً من الخصائص المهمة، هي السعة. اللي ترتبط بشكل طردي مع الطاقة وبكذا كل ما كان صوتنا أعلى كل ما احتجنا طاقة أكثر لتوليد الموجة الصوتية وبشكل علمي نقدر نقول إن السعة ما هي إلا قياس لدرجة التغير في الضغط الجوي اللي تسبب هالموجة الصوتية فمثلا العازف على آلة الساكسفون الموسيقية يقدر يزيد من سعة الصوت بمجرد زيادة قوة نفخه في عمود الهواء دائماً لما نسمع الموسيقى نتأثر فيها أو نحس أنها تكلمنا شخصياً أحياناً حتى العزف وحده يأثر فينا وأحياناً من صوت الناي نحس بمشاعر حزن أو لما نسمع القانون نتذكر نغمة رمضان والفيمتو أو قد نسمع موسيقى فنندمج بها وتدفعنا لإنجاز أعمالنا بسهولة أو حتى تحفزنا في أداءنا في النادي لكن هل هذا التأثير مجرد صدف فطرية عابرة؟ أم أن الموسيقى تؤثر فعلياً على الدماغ؟ كيف يكون لاختصاص السمع والتخاطب دور في العلاج بالموسيقى؟ من أكثر الأشياء اللي ممكن تصدم فئة كبيرة منا هو قدرة الموسيقى على استرجاع الأشياء المفقودة، وكيف أنها ممكن تكون مفيدة في علاج إصابات الجانب الأيسر من الدماغ؟ اللي يتحكم باللغة، وقدرتنا على الكلام، وهالشيء يتحقق من خلال تدريب الجانب الآخر من المخ. بسبب الموسيقى، الشخص اللي ما يقدر يرتب كلمتين على بعض، راح يفاجئك بقدرته على غناء مقطع كامل بكل طلاقة وسلاسة. وبالإضافة إلى كون الموسيقى تتصل بالحركة. فواحدة من مميزات الموسيقى الخارقة، هي قدرتها على مساعدة المصابين باضطرابات عصبية تأثر على الحركة، كمرض باركنسنز على وجه المثال. فمنذ الأزل ومنذ استوطن الإنسان هذه الأرض والموسيقى ترافقه فكانت شاهدة على قيام حضارات وسقوط أخرى على رائحة الحياة وعلى رائحة الموت على السلام وعلى الحرب كانت الموسيقى أساس الحضارات فقد تبنتها الشعوب على مدار السنين تدبلجها بما يوافق أسلوب معيشتها وتاريخها فقد كانت حضارة بلاد ما بين الرافدين يرون العزف على الآلات الموسيقية عملاً يؤجر عليه صاحبة وعرفوا الموسيقى كعلامة للسلام وفي الصين القديمة كانت الموسيقى مهمة لدرجة أنهم أنشأوا مكتباً خاصاً بأمور الموسيقى فهم من أوائل الشعوب التي كتبت النوتات وطريقة العزف على الأوراق والجلود وعظم الحيوانات بالإضافة إلى العديد من الحضارات والشعوب التي مثلت الموسيقى كجزء من هويتها لكن السؤال؟ كيف كل النوتة الموسيقية علاقة بالفيزياء تعرف النوتة الموسيقية بعدد التذبذبات التي تنتجها الموجة الصوتية في الثانية واحدة فتختلف هذه التذبذبات والترددات في كل مفتاح من مفاتيح البيانو فيعد هذا الفرق بين النوتات الموسيقية المختلفة اللي ينتج عنها صوت مختلف لكل مفتاح تعد حضارة بلاد ما بين الرافدين والصين القديمة والحضارة المصرية المنبع الأول وأول الحضارات التي ساهمت في وضع أسس الموسيقى لتتبعها المدرسة الفيثاغورية وتعتمد الموسيقى والشعر كأسلوب شعائري لترقية النفس الفيثاغورية هي مدرسة فلسفية تعتمد على تعاليم درجات الحكمة الأربع الحساب، الهندسة، الموسيقى والفلك تحكي روايات أن تفعيل إجرائية العدد في تفسير العالم جاءت نتيجة سماع فيثاغورس ذات يوم ضربات المطرقة على قطعة الحديد، فأثار انتباهه ذلك التناسب ما بين درجة الصوت وثقل المطرقة، مما يسمح بضبطه رياضيًا، وهو الأمر نفسه الذي أعاد تجربته مع حبال الآلات الصوتية، فاستنتج ذلك التناغم والتناسب ما بين طول الوتر والنغمة الصادرة عنه. وقد أدرك الفيثاغوريون وقتها قدرة الحساب الرياضي على ضبط ظاهرة الصوت الموسيقي بدقة وهو الأمر الذي دفعهم إلى الإيمان بأن أي ظاهرة وجودية أخرى لن يستعصي تفسيرها على قوة العدد وتكون هذه حلقة الوصل الأولى ما بين علم الفيزياء والرياضيات من عرضة أهل النجد للدحش مالية ومن مزمار الحجاز للخطوة الجنوبية وسامر أهل الشرقية نتراقص في احتفالاتنا على نغمات من مختلف الآلات العود الدف الربابة وغيرها الكثير. لكن كيف باختلاف الآلات تختلف النغمة المسموعة؟ وكيف كل نغمة بصوتها المميز وسرعة إيقاعها ممكن تعبر عن مشاعر مختلفة: هدوء، غضب، سعادة، أو حزن؟ وسؤال الأهم، إيش علاقة الموسيقى بالفيزياء؟ لما يندق وتر العود راح يهتز، ويسبب اهتزاز جزيئات الهواء المحيطة فيه، واللي راح تعمل كوسط ينقل الاهتزازات من مكان لآخر. في حالتنا هنا من وتر العود لأذن المستمع، ولأنها تعتبر موجة طولية، فراح تدفع الجزيئات كل واحدة الأخرى باتجاه موازي لاتجاه اهتزازات الوتر، وتكون باندفاعها مناطق تخلخل ومناطق انضغاط، نسميهم بالموجة الصوتية، أو اللي تعرف بظاهرة نقل الطاقة، لأنها تنقل الطاقة معها مرة واحدة بمشوارها لأذن المستمع، وبتستمر الموجة بحركتها لما توصل للأذن، وتكمل مشوارها بداخلها، ومن الجدير بالذكر إن مجال قدرتنا كبشر على الاستماع يتراوح ما بين 20 إلى 20 ألف هرتز، نفس المبدأ ينطبق لما نتكلم أو نغني، حيطلع مقدار معين من الهواء من خلال الرئة مروراً بالحنجرة للثناية الصوتية، فبتهتز وتكمل الاهتزازات مشوارها، واللسان بعد حيساعدنا بنطق الكلمات الخارجة منه، بس بعمرك تساءلت ليه الأصوات تتغير لما نسحب الهيليوم؟ بالرغم من أنها نفس الثناية الصوتية، هنا يكمل الفيزياء. الصوت في الحاله الطبيعيه ينتقل من الهواء بسرعه 340 متر في الثانيه لكن في حاله غاز الهيليوم اللي يعتبر اخف بثلاث مرات من الغاز الطبيعي تتحرك جزيئاته بشكل اسرع وبالتالي الموجة بتنتقل بشكل اسرع وبيطلع لنا صوت مثل صوت بطوط وايضا من الخصائص اللي تحدد لنا سرعه الصوت هي كثافه الوسط الناقل للموجه الصوتيه ولو كنت تقرب التاريخ بتلاقي انه من طرق اكتشاف جيوش العدو انهم كانوا يسمعون من الارض والمبدأ الفيزيائي هنا يكمن في أن كل ما كانت كثافة المادة أكبر، كان انتقال الصوت فيها أسرع وأقوى. هل حواسنا مرتبطة ببعض؟ وهل فقداننا لحاسة راح يكون سبب في قوة حاسة أخرى؟ وهل الحركة والتنقل بين الأماكن ترتبط بالذاكرة والحفظ فقط؟ أستاذ محمد سعد، مهندس صوت وموزع موسيقي، حضرت لروم في كلوب هاوس، حكالنا فيها كيف يتعامل المكفوفين مع الأماكن وكيفية اعتمادهم على الصوت. في معرفة الابعاد
1: اهلا وسهلا بالنسبه للغرف والاماكن اللي نتحرك فيها كثير مكفوفين ويمكن انا كنت منهم لفتره من الفترات نعتقد انه حركتنا في المكان معتمده على الحفظ فقط ونعتقد انه احساسنا بالمحيطات اللي بالاشياء اللي حولنا بالحواجز هو شيء يمتلكه كل الناس وهذا غلط المكفوفين عندهم شيء يمكن مو موجود عند غيرهم وهم يعني انفسهم ما يعرفون انه مش موجود عند المبصرين مثلا. احنا نتعرف على المحيط غير الحفظ في شيء اضافي اللي هو من خلال شيء يسمونه بالانجليزي الايكولوكيشن. الايكولوكيشن هذا وانا قاعد اتكلم الان معاكم قاعد احس بتوزع الصوت حولي تماما حولي في كل مكان لما يكون جنبي على اليمين مثلا جدار وقدامي جدار يعني انا واقف على زاويه مقابل زاويه تقريبا آه راح احس بالصوت يتوزع شمال وخلفي تماما يعني في الخلف والشمال راح احس بالصوت يتوزع بس يميني وقدامي حيوقف لانه في حواجز يميني وقدامي قيسوا على ذلك كل شيء ثاني يعني لما نتحرك مثلا في ممر نمشي فيه ممر ممر طويل بعدين صار في منعطف خلاص واحنا قاعدين نتحرك أصوات الجزم الله يكرمكم اللي إحنا لابسينها تعطينا انعكاس الأصوات طول ما أنا ماشي بهذا الممر قاعد أحس بالصوت قدامي وراي بس لأنه ممر في يميني ويساري في حواجز أول ما يصير في مثلا منعطف لليمين أبدأ أحس كمان الصوت قاعد يتوزع يمين قاعد يروح يمين فأعرف أنه في منعطف وألف يمكن اللي منكم يعرف كثير مكفوفين أو قد شاف مكفوفين حيلاحظ إنه مجرد ما يدخل مكان جديد عليه يسوي أو أحيانا يفتعل أي صوت يصفق أو يعني يفتعل أي صوت عشان يعرف أبعاد المكان خاصة إذا المكان هذا فيه فرش فصعب إنه يطلع صوت مسموع بشكل كويس اللي يوصل له إرتداد المحيط حوله دائما أقول إنه الحواس عند المكفوفين تصير أقوى فهذه المثال السابق اللي تكلمت عنه وحدة من ال ال الأشياء اللي يمكن تثبت آه هالنظرية إنه الإذن نفسها اللي قاعدة ترد لي الارتداد بشكل دقيق جداً لدرجة لو أنا واقف قدام عمود مثلاً راح أحس بال بالصوت في بقعة معينة عمودية واقف ما يتحرك بينما يمين الشمال راح احس في الصوت يمشي عادي قدامي راح احس يمشي عادي بس أثناء البقعه اللي انا واقف قدامها اللي فيها العمود. فعلميا الاذن اللي عند الكفيف هي نفسها اللي عند المبصر ما في اي فرق بس كل حواسنا اقوى بكثير مما احنا متصورين، هذه نظريتي، هذا يعني هذه او خلينا نقول هذه قناعتي. فلما الكفيف يفقد بصره نعم تقوى الحواس يصير يركز على اشياء كثير يصير في اللمس دقيق جدا، يصير في السمع دقيق دقيق جدا لدرجة انه ممكن يعرف الاشخاص من طريقة مشيتهم، من أنفاسهم يعرفهم، من حركة ملابسهم واثناء ما هم قاعدين يمشون. ففي تفاصيل صعب نشرحها لكن الحمد لله. دائما أقول الكفيف ما هو نفس ما الناس متخيلة انه خلاص غمض كنت وأنت اوريدي الآن خلاص دخلت عالم المكفوفين، لا لا لا. هي محاكاة بسيطة لا مانع منها لكن ابدا ما توصل لك ولا 70% من الصورة اللي الحقيقية للكفيف اللي عليها.
0: كتبت طالبة الدكتوراه أجاتا من جامعة اوسلو بحث كان مضمونه ان بعض انواع الموسيقى لها تأثير قوي على الحركة البشرية التلقائية العفوية وانه يكاد من المستحيل الا يتحرك البشر عند الاستماع للموسيقى الإيقاعية. حتى عند محاولة الوقوف بثبات قدر المستطاع لكن الاستجابة للموسيقى تختلف من شخص لآخر اجاتا فحصت مجموعة واسعة من المتغيرات وكان التعاطف هو المتغير الأكثر أهمية قالت إذا اعتبرنا الموسيقى نوعا من الإشارات التي يصدرها البشر فمن المنطقي أن يتفاعل الأشخاص المتعاطفون أقوى ويطري على بالي وأنا أقرأ هذا البحث أوقات كثيرة جسدت الموسيقى فيها مشاعرنا مثل احتفالاتنا وأغانينا باليوم الوطني وكيف إنها تمثل جزء كبير مننا وتعزز شعورنا بالوطنية والإنتماء، أو مثلا لما نادي الهلال ربح دوري أبطال آسيا، بدأت أغاني الهلال تصدح في كل أرجاء الرياض، كان ببالي هذا التساؤل طول اليوم، هو ليه الأغاني ضاعفت عندنا شعور الفوز؟ وكيف لها وقع ومشاعر مختلفة تماما عن يعني لما نسمع أغاني العيد؟ ممكن يكون شعور التوتر والترقب، وارتفاع مستوى الأدرينالين إنتظارا للفوز يأثر علينا بشكل أو بآخر. وبطريقة إحتفالنا عن إحتفالات صباح العيد. قد أحسن العلم في ربط شتات الكون وتفسيراته، ولعل للفيزياء حيز كبير في ذلك الربط، كتفسيره للموسيقى التي جسدت الحضارات حول العالم، وربطتها ببعضها البعض، لتصبح ما هي عليه اليوم. ويقول نيكولا تسلا، إذا ما أردت معرفة أسرار الكون، فكر من وجهة نظر الطاقة، التردد، والإهتزاز. أشرف على هذا البودكاست الرئيس التنفيذية لعائلة قوقعة هيفا العوين. تقديم نورا سريع. كتابة المحتوى رولا الداغر. هيفا العوين. نورا سريع. ميمون الغامدي. شاهديت داود. رغد القريشي. تحرير المحتوى الصوتي رولا الداغر. نشر هذه الحلقة نورا سريع هيام العنزي. كانت هذه الحلقة مشروع خاص لمقرر Physics of Sound بالتعاون مع الأستاذة نورا ستيري.